0: Los favoritos de la radio joven ya están aquí para contarte en 60 minutos. Vamos por acá, vamos a subir como subía Don Mariano Bello. Entonces a mí me traen alguien que me cargue. Al que te empuje, David, y yo te jalo.
1: Yo ya no puedo.
0: Lo que no sabías de las calles poblanas. Hola,
1: doctor. Hola, Ricardo. Carlos López, bienvenido.
0: Quédate porque comenzamos con las verdades de López y Menéndez. Este cuadro está padrísimo. Ah, es un espejo. No se lo vamos a
1: retar a ningún ayuntamiento. Hay que buscar a alguien que quiera poner un hotel. Esto tiene la vocación turística Claro. ¿Y entonces lo conseguimos? Sí, lo conseguimos. Esto estuvo abandonado años. Yo tuve una tiendita aquí. Yo tuve una tiendita de, de artesanías y de dulces y refrescos. Aquí ¿Ah, en, sí? La, sí, en como tres años. ¿Y por qué la dejaste? Porque no me dejabas. Era una monserga de cuidar. Y no te dejaba que... Y, y no me dejaba. Y estamos en un
0: edificio histórico de la ciudad de Puebla. Estamos en la antigua Alóndiga. Alóndiga maravillosa, construida en 1676. Y que tiene una historia extraordinaria. En principio. Tú das, sabes que la Lóndiga era para guardar granos y claro, semillas claro, y era el, el granero de la ciudad. Pero Eso llama era. la atención la fachada monumental en Cantera que hace ver este edificio como lo que es un verdadero palacio. Sí, sí, Es un palacio que te voy a contar, tiene varias historias. Primero, como hecho histórico, este edificio el 7 de junio de 1864 recibió a Carlota, Emperatriz de México para celebrar su cumpleaños. Sí, aquí fue. Y fue una fiesta fastuosa. donde. No, fue un baile maravilloso. maravilloso la florinata sí. de la sociedad poblana se dio cita. Bueno,
1: me vas a creer que cuando salieron ya Carlota y Maximiliano, pues ya llevaban sus.
0: Esos son chismes.
1: Tuyos. No, 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 ya, pues ya habían chupado la champaña. Ay, ay. Y entonces se van caminando desde aquí hasta el Palacio Episcopal. Al sí, Palacio Episcopal. Al Palacio Episcopal. Donde Episcopal, sí. pernoctaron. Entonces, todos los lambiscones se fueron caminando con ellos a la medianoche, cuando fueron a dormir, hasta el Palacio
0: Episcopal, que ahora es Palacio Federal. ahí se que era el Palacio del Obispo. Te interrumpí, perdón. No te preocupes, al contrario, enriqueciste muy bien esa anécdota. Bueno, pues se dio cita a toda la gente de la ciudad y lo curioso es que todas competían para ver quién portaba sí. los vestidos más elegantes, las joyas más suntuosas... Lo curioso es que no sabían el protocolo de la corte. Recordemos que ellos acababan de llegar a México y todavía no había ningún protocolo que pudieran seguir. Y hubo algunas damas, había una poblana, que Conchita Almendaro, de, eh, de la familia de Velasco, pero Conchita Almendaro fue dama de la corte de ella, aquí le ofrecieron a ella en esa visita, le ofrecieron que fuera dama de la corte, siendo una dama poblana de Alto Abolengo. Pero había otras que llegaron y saludaron a Carlota diciéndole, bienvenida Carlotita, a la sí. emperatriz sí, Carlota, sí, sí, qué hija del rey de Bélgica. Y en ese contexto se hizo una fiesta un poco rara donde Carlota dicen, que con una sonrisa un poco congelada, trataba a todos diciendo, ¿y aquí dónde estoy? ¿no? Sí. Porque todas las damas que venían eran de la aristocracia poblana, pero no sabían nada pues del protocolo. Pues te voy a decir
1: una cosa, doctor. Un espíritu que estuvo presente, que ahora es espíritu, que estuvo presente en esos momentos que estás platicando. ¿Quién fue? Dice que hubo una serie de codazos entre las damas, porque querían ah, ¿sí? estar cerca de... De Carlota. Y entonces se codeaban, se daban
0: ganchos al hígado con tal de estar cerca de la emperatriz. De la emperatriz y del emperador que no les hacía caso. Que no les hacía caso. O sea, él estaba en su rollo, en sus planes y todo. Pues bueno, no fue lo único que pasó aquí, mi querido Richard. Me permite decirte... Porque tú tienes historias muy interesantes ya de la época contemporánea. ¿Cómo no? Pero te puedo decir antes de llegar a eso lo que sucedió en 1889 y en 1896. Adelante, adelante. Acá se dio la recepción a Porfirio Díaz en 1889 y posteriormente, en 1896, en la apoteosis del porfiriato, se llevó a cabo aquí una recepción extraordinaria donde se tiene la descripción, que por cierto hizo Urbano de Loya la recopilación de esto, la descripción de los festejos por la celebración que se dio a don Porfirio aquí, en 1896. Entonces era un palacio icónico, el emperador Porfirio Díaz y los grandes personajes eran recibidos acá.
1: ¿Y luego qué pasó? Bueno, fíjate que también en 1832, aquí en los salones, que ahora es un hotel, jura como presidente de la
0: República don Manuel Gómez Pedraza. Así es, y firma acá porque debes de saber, bueno, tú lo sabes, pero la gente no, que Manuel Gómez Pedraza fue presidente legítimamente electo después de Guadalupe Victoria. Pero Santana, Antonio López de Santana y Bustamante no lo dejaron tomar protesta. lo lo desconocieron. Y entonces impusieron a Vicente Guerrero, que había salido segundo en las elecciones. No lo dejan gobernar, pero es en Puebla, que por cierto sufrió 13 sitios, es en Puebla cuando dos años después reunidos en la hacienda de Zabaleta Santana y otros generales deciden devolverle o darle el el puesto de presidente de la república a Manuel Gómez Pedraza que ya nada más pudo serlo por unos cuantos meses dos meses, exactamente y eso fue por la decisión que tomaron aquí en la ex hacienda, en la entonces hacienda Zabaleta y aquí se constituyó como congreso de la nación, oye pero nomás déjame déjame abundar que lo que estás hablando
1: de Manuel Gómez Pedraza En el descanso de la escalera monumental hay una placa de talavera que consigna lo que estás diciendo.
0: Que da fe de ese hecho. Y aquí entonces se nombra presidente a Manuel Gómez Pedraza en diciembre de 1832. Sí. También hay que decir,
1: este lugar, este inmueble maravilloso, fue sede del Congreso del Estado. Así es. Aquí estuvo de portero el famosísimo pintor Agustín Arrieta. Sí, aquí. Y también fue el Tribunal de Justicia. La Suprema, bueno, no la Suprema, la... la El el Tribunal Tribunal Superior de Justicia. Que me parece que es cuando el pintor tlaxcalteca, el insigne Agustín Arrieta,
0: trabajaba como portero de este inmueble. Cuando lo conoció Guillermo Prieto en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX. Oye, fíjate que estamos viendo aquí una pintura de Sor Juana Inés de la Cruz, que nace en 1648. Fíjate, si la casa se construye en 16… este palacio en 1676, estaba jovencita Sor Juana Áñez de la Cruz en ese momento, 27 años tenía cuando se construye este este palacio tan hermoso. Y si te fijas en la cúpula, hay todavía restos de la pintura original. Claro, sí, sí, de
1: la pintura original que tenía el. Pero te quiero platicar de la época... A ver, cuéntame, sí, eso. ¿no? Pues fíjate que pasan los años y este inmueble fue parte del patrimonio inmobiliario de la familia Bello. Ah, sí. Sí. Y a mediados del siglo XIX, esta familia dona el edificio para que sirviera en la manutención del, asino, del asilo de Santa Inés, asilo que está ubicado en la 9 Poniente 309. El nombre oficial de ese asilo es Asilo Particular de Caridad para Ancianos. Los recursos que se obtienen de las rentas de este hotel y de los locales comerciales sirven para sostener a a todos los ancianos que viven en ese asilo. Ah, no sabía eso. Claro,
0: para eso sirve. Mira, pero qué bueno que tenga esa utilidad.
1: Claro, y fíjate que durante las últimas décadas del virreinato este edificio estuvo desocupado. Pero ya en el siglo XX la planta baja, la que da el pasaje del ayuntamiento y la que da la 2 Oriente, fue utilizada como locales comerciales. Oye, ¿había una tienda muy famosa aquí de dulces y taladera y cosas chiquitas aquí al lado? ¿De quién era? Había una, no, de un amigo. ¿De un amigo? ¿Cómo sí. se llamaba ese amigo? Pues fíjate que ya no me acuerdo. Pero sí me, lo acuerdo? Que sí me acuerdo? O ¿Se como tú? No, no. Menéndez yo, Escobedo... Escobedo. Fíjate, no eras tú, no, no era yo, era otra persona. <risa> Fíjate que del lado, del lado de la dos Oriente existió una tienda que fue, pero hizo época en Puebla que se llamó el Caballero Elegante, <risa> de Don Samuel, este comerciante israelita.
0: No recuerdo su nombre. Bueno, yo sí,
1: yo sí me acuerdo, pero bueno, sí lo sé, pero en ese momento Era este con el que estaba platicando no el
0: señor sin Fuegos Exactamente. cuando lo matan. Exactamente. Acá en, ah,
1: mira. Bueno, fíjate que posteriormente, a finales de los años 80, la planta alta es desocupada por todos porque ya las oficinas no, no eran accesibles, no, no eran buenas oficinas, y entonces queda desocupado a finales de los años 80. Y estuvo sin uso como, como 25 años o 20 años hasta que aproximadamente en el año 2010 se encuentra a unos hoteleros que se interesan por hacer en 2010 el rescate de este edificio para convertirlo en lo que es ahora,
0: el Hotel Alóndiga. Oye, es un hotel que tiene una hermosura extraordinaria, pero más por su historia que por otra cosa, porque ha sido modificado. ¿no? Este era un palacio que ha sido modificado y del cual se conservan algunos algunos espacios, las paredes de cantera, algunas cosas como esos baúles, cosas que se han rescatado, la escalera monumental. Pero tú puedes imaginarte cómo hubiera, cómo fue cuando recibió a Carlota, cuando recibió a Porfirio Díaz. Sí, era un salón monumental. Así es. Era un salón monumental donde fue esa recepción. Si yo tuviera un capital como el que tienen los grandes empresarios, yo compraría los locales o haría algo para poder hacer aquí un palacio como lo fue en su momento. Pero eso lo quería hacer Don Paco Bada, ¿no?
1: Fíjate que en una época Don Paco Bada, famoso hotelero ya difunto en Paz Descanse, se interesó por adquirir este inmueble, pero no fue posible porque es precisamente, se utiliza para la manutención de los ancianos que ocupan este
0: asilo de Santa Inés a ese siglo al que tantas veces hemos ido. Oye, pero, pero los ingresos han de ser bastante buenos porque esos locales son bastante fíjate grandes.
1: Fíjate que fíjate que sí, pero ocurre que imagínate tener entre 150 y 200 ancianos a los que les tienes que dar desayuno, comida y cena, no, todo medicinas, el se va. Ese, pues, no hay dinero. Pero qué alcance. bueno que tengan estos claro. sigue siendo de ellos? Sigue siendo. Se llama Asilo Particular de Caridad para Ancianos. allí en la Son 9? Los, de, los legítimos propietarios
0: de este inmueble, sí, así es. Pues qué bueno que sean ellos los propietarios y qué bueno que lo usen para esos fines.
1: Si Pero no se lo
0: quisieron vender a don Paco Bada. No,
1: no se pudo, porque no, no era posible por la cuestión legal. Si usted no tiene otra cosa más importante que hacer, lo invitamos a que camine por este pasaje del ayuntamiento y penetre. En este recinto histórico Que ahora se llama Hotel Alóndiga, Camine por su lobby recorra, suba por las escaleras Conozca las habitaciones Y verá usted que es un lugar maravilloso Y tiene otra ventaja
0: Extraordinario
1: Por sus muros dicen Que vagan espíritus Que vivieron en
0: otros tiempos Pero que siguen morando en este lugar Ni tantito Hay que atreverse a venir aquí en la noche Para poderlo percibir Eso es Ya nos escucharemos en otro. Nos escuchamos en otro programa. ¿Lo creas o no?
1: Tengo 65 años de haber visitado esta biblioteca y no sabía que no había luz eléctrica.
0: Tú también has pasado por ahí. Nos escuchamos en la próxima emisión con más Verdades de Puebla. Esto fue Entre López y Menéndez. Todo lo que se ve aquí, Ricardo, es un atentado contra el azúcar, pero delicioso.
1: Esta fue una producción del Sistema Estatal de Telecomunicaciones, SET Radio, Derechos Reservados.